0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes 13 de marzo y empezamos la semana pendientes de la negociación de la reforma de las pensiones, porque ahí también estarán las nuestras. Gobierno y agentes sociales vuelven a sentarse hoy tras el pacto alcanzado entre el ministro de Seguridad Social y Bruselas. Empresarios y trabajadores autónomos rechazan de plano la reforma. Los sindicatos lo ven de otra manera y hablan de nuevos derechos. Juan Moreno también se va a reunir hoy en San Telmo con los agentes sociales para firmar el pacto social y económico por el impulso de Andalucía. Es el primer pacto de este tipo que se va a dar en esta legislatura. El 85% de los directivos de la empresa creen que la situación económica es regular, mala. O muy mala, son datos del informe de perspectivas España 2023 realizado por la consultora KPMG sobre Andalucía. Los empresarios son más optimistas, como explica el presidente de esa empresa, KPMG, Juan Cano.
2: Este optimismo en la evolución de sus empresas se refleja en las expectativas de facturación para este ejercicio. La mayoría de los directivos encuestados prevé que aumente...
0: De tribunales, dos asuntos para hoy. En el caso de Astapa hoy comienza la pieza política sobre los pagos por licencias urbanísticas en el Ayuntamiento de Estepona. Y también está previsto que se sienten en el banquillo de la audiencia de Jaén 10 manifestantes por cortar la A4 durante una protesta de agricultores ocurría en el año 2020. La Fiscalía pide penas que suman 6 años de cárcel. Esta ha sido la noche de los Óscar. Todo a la vez, en todas partes. Ha sido la película triunfadora con siete estatuillas. Y así se fue repitiendo el título de la película hasta siete veces. La cinta de los directores Daniel Kwan y Daniel Elshainer ha cumplido con todos los pronósticos y se ha llevado el Oscar a la mejor película, también al mejor guión y a la mejor dirección. Además de los galardones de tres actores, entre ellos mejor actriz Michelle Jock. Mejor actor ha sido para Brendan Fraser y Por la ballena, la película que él ha protagonizado. Y Spielberg se ha ido de vacío con la película autobiográfica los Fabelman. Y vamos a recordar ahora el tiempo, previsión del tiempo para hoy. Amanecerá con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y con temperaturas más altas de lo normal. Se van a superar los 27 grados, ojo, en Málaga y Sevilla. Y vamos a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias de nuestra comunidad. Cádiz, Salud, votaron. Vaya. Votaron. Ya lo dirán, lo Tanta, dirán. Tantas mañanas. Salud. Cuéntame.
1: 13 grados tenemos a esta hora. Llegaremos a los 19 y hay nubes y claros.
0: A ver cómo viene el día por Campo de Gibraltar. Ángeles Carreras.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí también tenemos nubes y claros. A esta hora 14 grados. Se espera una máxima de 20.
0: ¿Qué se espera
3: por Jerez, Pablo Cosano? Se espera que lleguemos hasta los 20. 22 o 23 en la campiña, el cielo con algunas nubes y ahora mismo el termómetro marca 12 grados.
0: ¿Y cómo viene el día por Huelva, María José Marín?
4: Pues, pr pues prácticamente despejado, 24 horas vamos a alcanzar, a esta hora 13 en la capital.
0: En Córdoba, Ana López...
4: Pues también con 13 despejado, así va a seguir y
5: las máximas similares a las de este domingo con 26.
0: Y en Sevilla, ¿qué día se espera, Pilar González?
6: Un día con calor, 27 de máxima en Sevilla es lo que se espera, ahora tenemos 13 en la capital y nubes altas.
0: Y por Málaga, Nuria León.
4: Pues en Málaga también calor, máxima en ascenso en el litoral, 16 tenemos ahora mismo y se alcanzará una máxima de 27 grados.
0: 27 como en Sevilla y por Jaén, ¿qué se espera Alfonso Miranda?
7: Pues nada, un día de manguita corta y gafas de sol, llegaremos otra vez casi a los 28 grados como ayer, a esta hora cielo despejado. 28 grados dices ayer. 28 y medio. Fue 28. una de las temperaturas más altas de toda Andalucía en Baeza ayer. Vais de un punto a otro. De, si del es que somos así. El mínimo al máximo. Ya te digo. Por Granada, Susana Escudero,
0: ¿qué se espera?
1: Pues cielos despejados, calor, alcanzaremos los 25 en la capital, pero los 27 en la zona norte de la provincia, ahora mismo 12 grados en Granada.
0: Y sepamos qué tiempo hace y se espera en Almería, María Jesús Recio.
6: Máximas de 27 grados en Huerca Lovera o Vélez Rubio, en Almería nos quedaremos en 23, ahora tenemos 14 y habrá viento fuerte por la tarde.
0: Vamos a conocer ahora cómo está el tráfico, cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Patricia Riaga. Buenos días.
5: Buenos días. Pues arranca esta jornada de lunes y a esta hora precaución en la entrada a Sevilla en la A4 a la altura de dos hermanas. Registramos tráfico lento con paradas intermitentes. Además, mucha precaución porque arranca esta jornada de lunes con bancos de niebla que reducen de forma importante la visibilidad en la provincia de Sevilla. Ya saben, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad en el ...el resto de carreteras andaluzas... ...afortunadamente situación muy tranquila.
0: Son las 7, 6 minutos de la mañana.
1: En España de sexo no se habla... ...ni de tocarse los 60... ...ni de hacerlo con la regla... ...no hablamos de que no quiero usar condón... ...de que tu nombre ya no es ese... ...no hablamos de quien nos gusta... ...ni de placer... ...pero ahora que ya nos veis... ...hablemos... Pero una educación sexual para la igualdad. Plan corresponsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, el gobierno y los agentes sociales seguirán negociando hoy la reforma de las pensiones que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba ya ha pactado con Bruselas y
2: también con sus socios de Unidas Podemos. Paco Ramón. Los empresarios y los trabajadores autónomos rechazan de plano esta reforma porque dicen hacer recaer la sostenibilidad del sistema sobre las espaldas de las empresas y los autónomos. El vicepresidente del COE, Lorenzo Amor, ha acusado al gobierno de voracidad fiscal y ha advertido de los efectos que puede tener para la creación de empleo, incrementar todavía más, ha dicho, los costes salariales.
3: Supone esta reforma una subida generalizada de las cotizaciones. El gobierno quiere pagar la fiesta de las pensiones apretando más y más a los autónomos, a las empresas, con una importante subida de las cotizaciones, con una importante subida de eh, los costes laborales.
2: Los sindicatos lo ven de otra manera y hablan incluso de nuevos derechos, de un cambio de paradigma radical, ha dicho el secretario general de Comisiones Obreras, Una y Sordo. El cambio de paradigma es radical, lo que pasa que no quiero especular más hasta no ver el texto y hasta no dar recorrido a la negociación, porque ya digo también que los sindicatos vamos a llevar propuestas propias.
0: Sobre la reforma de las pensiones anunciada por el ministro José Luis Escrivá el pasado viernes, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha condicionado la sostenibilidad del sistema a la creación de 1.700.000 puestos de trabajo. José Manuel de la Linka.
8: En una entrevista publicada en El Español, el dirigente popular ha acusado al gobierno de utilizar a los pensionistas y ha propuesto un cambio de política económica que sea atractiva para las empresas.
7: ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Facilitar que haya más empresas, que haya más actividad industrial, que haya más inversión en España y que haya una fiscalidad que incentive la inversión y que no la persiga. Esto entiendo que va a ser el cambio político sustancial.
8: Desde el gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, ha acusado a Feijó de meter miedo a los españoles. Y hoy el señor Feijóo, en una entrevista, se dedica a sembrar el miedo a los pensionistas,
2: cuando lo que estamos es precisamente garantizando la sostenibilidad del sistema.
8: Podemos a pecho de la reforma de pensiones y la califica como la más distributiva de la legislatura, así lo dice la secretaria general de Los Morados, Ione Velarra.
4: Todo eso lo vamos a abordar con una reforma de pensiones que es probablemente, compañeros y compañeras, la reforma más redistributiva que hemos aprobado en toda la legislatura, más incluso que la reforma fiscal. Decían que era imposible que no se podía garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y lo vamos a volver a hacer.
0: Esta reforma de las pensiones, de la que vamos a hablar a partir de las 9, con José Antonio Erce, un experto en tema de pensiones, se sustenta en un mayor periodo de cálculo y, sobre todo, en una subida de las cotizaciones a empresas y trabajadores.
2: Si el Congreso avala la reforma tal y como está, va a coexistir un periodo doble para el cálculo de la pensión. Uno que mantiene los actuales 25 años y otro que amplía ese periodo hasta 29 años, pudiendo eliminar, eso sí, los dos peores, más años y más cotizaciones. La primera vía de ingresos es la llamada cuota de solidaridad, que irá aumentando un 0,25% anual hasta llegar al 6% en el año 2045. Solo se aplicará, eso sí, a los salarios superiores a los 50.000-54.000 euros brutos. Pagarán estos salarios más, pero no percibirán una prestación mayor.
0: El pago de las pensiones supera los 190.000 millones es decir, el 32% 32,5% de los presupuestos generales del Estado un año antes de que Bruselas recupere las reglas fiscales.
8: Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona se reúnen hoy para negociar cómo afrontar la elaboración de sus presupuestos de cara al año que viene cuando la Comisión Europea volverá a limitar el déficit y la deuda pública tras cuatro años suspendidas eh, estos límites por la pandemia. De entrada, Bruselas quiere que sean los estados quienes propongan eh, su propia senda de ajuste. En lo que respecta a España, el gobierno prevé un déficit público del 3,9% este año y del 3,3% el año que viene. A pesar de esta senda, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la conocida AIREF, ve difícil reducir el déficit por debajo del 3% si no se corrige la política de gasto. Muy pues ya les digo que a partir de las 9 hablaremos con más detalle o con un experto
0: que nos pueda aclarar términos que ahora estamos barajando sobre esa reforma de las pensiones. En nuestra comunidad, Juanma Moreno firma hoy con los agentes sociales el Pacto Social y
2: Económico por el Impulso de Andalucía. La cita será al mediodía en el Palacio de San Telmo donde va a reunir a los dirigentes de la Confederación de Empresarios de Andalucía y a los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. En esta legislatura es el primer pacto de esta naturaleza, de este lado que suscribe el gobierno. Los dos anteriores estuvieron marcados por la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. Ya por la tarde, el presidente andaluz va a asistir al homenaje a las comunidades andaluzas en Madrid y a la entrega de los premios al talento andaluz en el Palacio de Cibeles.
0: Seguimos hablando de la coyuntura económica porque
8: el 85% de los directivos de empresa creen que la situación es regular, mala o muy mala. Estas opiniones han sido analizadas en el informe Perpestiva España 2023, ...realizado por la consultora KPMG. Además, el 62% descarta contratar a nadie en lo que queda de año. En lo que respecta a Andalucía, los empresarios son más optimistas... ...con la situación de nuestra comunidad y el 64% prevé aumentar sus ventas este año... ...y un 44% invertir más, como explica el presidente de esta consultora, Juanjo Cano. Este optimismo en la evolución de sus empresas se refleja en las expectativas
2: de facturación para este ejercicio. La mayoría de los directivos encuestados prevé que aumente durante este ejercicio. De hecho, dos de cada cinco empresas esperan que este crecimiento esté por encima del 5%.
8: Los directivos andaluces siguen centrados en la internacionalización de sus empresas y esperan cosechar este año un nuevo récord de exportaciones.
0: El Real Madrid se personará en el caso Negreira cuando el juez abra el procedimiento a las partes perjudicadas, mientras el presidente del Barça, Joan Laporta, responde en
2: Twitter que el club azulgrana es víctima de una campaña. El club blanco entra de lleno en el caso Negreira o Barça Gate. El Real Madrid, en un comunicado oficial, ha informado de que ante las graves acusaciones realizadas por la Fiscalía contra el Fútbol Club Barcelona, dos de sus expresidentes, Bartolomeo Bartomeu Rosel y los directivos, exdirectivos Soler y Grau, sobre la base de de potenciales delitos, entre otros, de corrupción en el ámbito deportivo, se ve obligado a personarse en la causa. Por su parte, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha respondido en Twitter a esta declaración del Real Madrid que el club azulgrana es víctima de una campaña. Otro caso. El caso Azapa. Hoy comienza la
0: pieza política sobre los pagos por licencias urbanísticas en el ayuntamiento de Estepona durante la etapa del alcalde socialista Antonio Barrientos.
8: Se juzgan supuestos pagos y contraprestaciones por la concesión de licencias urbanísticas del ayuntamiento. El caso se inició en el año 2007, hace 16 años, donde hay casi 50 acusados. En el bloque del juicio que comienza hoy figuran 14 procesados, entre ellos el ex alcalde. De socialista de Estepona, Antonio Barrientos, además de funcionarios municipales como el que fuera jefe de gabinete de alcaldía y varios empresarios.
0: Hoy está previsto que se sienten en el banquillo de la audiencia de Jaén se sienten 10 manifestantes que cortaron la carretera A4 durante una protesta de agricultores en el año 2020. La fiscalía pide penas que suman seis años de cárcel.
2: Tres años de prisión por el delito de desórdenes públicos y tres por el de atentado, ya que durante los disturbios se enfrentaron a la benemérita. Son 10 del casi centenar de personas que el 30 de enero de 2020 llevaron una protesta agrícola hasta este extremo. La consecuencia fueron kilómetros de retenciones y, y cientos de vehículos inmovilizados porque no había alternativa. Gracias al material difundido a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería se ha podido identificar a los cabecillas de los altercados que hoy se sientan en el banquillo. Y en la Audiencia Nacional, el juez que
0: investiga los ataques de Algeciras, en los que murió, como recuerdan, el sacristán Diego Valencia y otras personas resultaron heridas, tomará declaración a varios testigos el próximo viernes.
8: Entre los citados están los compañeros del piso del presunto yihadista Yasset Kanja, eh, que permanece en prisión provisional sin fianza por los delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas. El juez está también a la espera del resultado del examen psiquiátrico que se le ha practicado al detenido. A 80 días de
0: las elecciones municipales en Jerez, Juanma Moreno ha criticado que los ministros que visitan Andalucía
2: vienen, dice, a insultar a su gobierno. En un acto de partido el presidente de la Junta y del Partido Popular ha criticado la romería de ministros del gobierno de España que vienen, dice, a insultar a Andalucía y al gobierno de la Junta.
3: Yo tengo aquí todos los días una romería de ministros y ministras que lo único que vienen es a insultar al gobierno de Andalucía y a
9: incorporar nuevos bulos a la política pública de Andalucía. Aquí vamos a pelear con uñas y dientes para tener la mejor sanidad pública... ...la mejor educación pública y los mejores servicios públicos.
2: En otro acto de partido, la vicesecretaria general del PSOE... ...y también ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha alertado... ...sobre los que hacen mucho ruido, ha dicho, para desmovilizar el voto de cara al 28M.
4: No le dan valor, estos
5: están a lo de siempre, todos se pelean... ...no, no tienen nada que ver con los intereses de los ciudadanos... ...y van a seguir haciendo ruido... Y van a seguir atacando, porque lo que quieren es desmovilizar el voto
0: el av y el tren de media distancia que une Granada, Málaga y Sevilla hoy va a recobrar su normalidad.
8: El servicio ha estado tres días interrumpido por las obras del intercambiador que han obligado a los pasajeros durante todo el fin de semana a viajar en autocar, el tramo que une Loja y Antequera con la capital granadina. Mientras, la línea Granada-Almería seguirá interrumpida hasta el 5 de abril. Renfe ha dispuesto para estos pasajeros autobuses entre Granada e Iznayoz.
0: Precisamente la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, estará hoy por aquí, por Sevilla, para abordar las actuaciones previstas en la autopista Sevilla-Cádiz.
2: Se espera que el Ejecutivo concrete las conexiones del la AP4 con la Nacional Cuarta y también que avance un carril sobre la posibilidad de abrir un tercer carril, queríamos decir. En esa reunión estará el alcalde de los Palacios Villafranca, Juan Manuel Valle. Va a permitir reforzar el uso de la nacional cuarta en momentos en los que la AP4 está congestionada, que ya no solamente en los periodos estivales, sino que también hay muchos días laborables en los que, fruto del tránsito de los camiones que ocupan pues prácticamente el carril de la derecha, pues se satura la AP4.
0: La Junta va a incrementar las ayudas y préstamos para la rehabilitación de viviendas y edificios.
8: El plan Ecovivienda tiene un presupuesto de 133 millones de euros, pero eh, se han superado las solicitudes previstas, por lo que la consejera de Fomento, Marifrán Caraso, ha anunciado que se va a ampliar el crédito disponible para la rehabilitación energética en viviendas y edificios. Las solicitudes se pueden presentar hasta final de junio.
6: Y así poder aprovechar la oportunidad que nos ofrecen los fondos Next Generation
1: y agotar hasta el último céntimo, mejorando la eficiencia energética de las viviendas, de los edificios en Andalucía, y además también va a suponer un ahorro para las familias andaluzas que van a pagar menos en su factura,
6: mejorando también su calidad de vida.
0: Seguimos hablando de viviendas, por el ala socialista del gobierno de Pedro Sánchez, ve cerca el acuerdo para aprobar la ley de la vivienda.
2: Lo ha dicho la ministra Raquel Sánchez en Málaga, donde ha asegurado que está muy cerca de poder aprobar ese texto.
5: No podemos decirle a la gente que vamos a perder la oportunidad y mirad, estamos muy cerca, estamos muy cerca de poder llevar al BOE esa ley de vivienda, porque como decía Ramón Rubiales, en democracia la revolución es el día que llevamos leyes al boletín oficial del Estado.
2: Pues desde Podemos, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha vuelto a reclamar que esa ley incluya un tope a los alquileres y ha acusado a sus socios de querer bloquearla.
4: Quiero mandar un mensaje al Partido Socialista. Si no han aprobado la ley de vivienda en estos últimos tres años por compromiso con los derechos sociales como tiene esta fuerza política, por lo menos que lo hagan por electoralismo...
0: Y todo a la vez, en todas partes. Ese es el título que triunfa en los Oscars con siete estatuillas.
8: La cinta de los directores Daniel Kahn y Daniel S. Chainer ha cumplido con todo pronóstico y se ha llevado el Oscar a la mejor película en la edición número 95 de los premios de la Academia de Hollywood. Además, ha obtenido eh, los galardones de mejor dirección y mejor actriz Michelle Yeoh. Eh, mejor actor ha sido Brendan Fraser por La Ballena. And the Oscar goes to... Everything, everything. Steven Spielberg se va de vacío con su película Los Faberman. y Canal Sur emitirá durante este mes de marzo
0: tres películas participadas por la cadena pública que se han presentado en el Festival de Cine Español de Málaga en un momento vamos a la revista de prensa con Paco Reyero
7: la Cartuja. Las localidades están numeradas.
1: Disfruta en directo del show del comandante Lara. Este martes con el programa número 100
7: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
4: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
7: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
4: Pipas hay muchas en el mercado Sí,
7: pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal Incluso las del León, son de Frutos Secos Reyes
4: Que sí, que sí, me ha quedado claro Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre
9: Vamos con el resumen de prensa, Paco Reyero, buenos días ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días, son las 7 y 21 minutos. El Oscar es, el Óscar es, el Óscar es, el Óscar es para, para Jesús Vigorra, ¿no? Hay mucho, hay mucho sobre los premios de, de Hollywood que están contados en los diarios digitales con la rotunda victoria de la película Todo a la vez en todas partes, la película de los Daniels que se ha llevado siete premios. ...y de la que dice, por ejemplo, el español que arrasa en los Oscars... ...y destruye el viejo Hollywood, es mucho decir... ...o el confidencial que titula que la sangre fresca de todo a la vez... ...en todas partes conquista Hollywood, ese no lugar. Hay controversia, hay mucho amor-odio respecto a esta película... ...y muchos detalles en los digitales, que son los que les ha dado tiempo... ...a incluir esta información en sus ediciones, sobre estilismos... ...o sobre el humor del presentador Jimmy Fallon... Por ejemplo, cuando dijo, tenemos estrictas medidas de seguridad, si ven que sucede algo como el año pasado, cuando fue el bofetón de Will Smith, uh -huh. pues hagan lo mismo que el año pasado. Es decir, ni se levanten de sus butacas, no hagan nada. Una ironía de Jimmy Fallon, que digo, uh, es parte de la información de los Oscars que está... ...entre lo principal del día en los digitales. Al margen del cine, un día al año como
0: apertura principal... ...hay es abundante... ...sí, sí, es un día, un día para un el día, cine. Hay abundante información sobre las modificaciones en el gobierno... ...y en la oposición, En año súper, súper electoral.
9: Sí, es súper electoral, respecto al presidente del gobierno... ...encontramos que Sánchez fija el cierre de la agenda legislativa... ...antes de Semana Santa, para luego... Centrarse en el periodo electoral Periodo electoral total, como tú dices Nos cuenta el confidencial que Sánchez Se inclina por reajustar su gobierno Tras el comité del próximo Sábado, con dos salidas anunciadas De las ministras Darias y Maroto Que disputarán las alcaldías De Las Palmas y de Madrid El español habla de la operación Yolanda Y considera que el presidente Sánchez Condiciona su estrategia A que su mar quede por delante De Vox, quiere Sánchez Que de esta forma se pueda llegar Llegar a un acuerdo más sólido, menos tenso, menos eh, ruidoso que con Unidas Podemos. Es eh, lo que se denomina entonces la Operación Yolanda. El PSOE necesita considerar el español el éxito de una candidatura que agrupe a todos los partidos a su izquierda para reeditar la coalición ya con Podemos desactivado. Y en cuanto a la oposición, La Razón o el diario.es se ocupan de los cambios en la dirección del PP. Dice La Razón que Feijo da otro golpe en favor del ala moderada dentro del Partido Popular. Eh, Carmen Fúnez va a dirigir una nueva Vicesecretaría de Políticas Sociales y de Reto Demográfico. Y Borja Semper que pasa a ocupar la Vicesecretaría de Cultura y Sociedad. Y sociedad abierta. El mundo dedica, Jesús, su principal información a que el PP va a dar eh, libertad a sus varones para que eh, sumen con Vox si no hay alternativa, aunque eh, Feijó prioriza los, pactos, eh, eh, prioriza los pactos con el PSOE. Atención al matiz. Uh -huh. Les pide priorizar a sus varones al PSOE como socio de investidura. Bien,
0: ya veremos qué pasa. Esta semana eh, será la moción y el debate y la votación. Danos las informaciones principales con las que abren los diarios eh, más importantes.
9: Sí, el país, pues estabas hablando de la moción de censura, dedica su espacio principal a que esa moción de censura se va a debatir en el Congreso del 21 al 23, la semana que viene. No he votado nunca a Vox, dice Tamames, en El Mundo, en una entrevista, y da bueno, una explicación eh, sobre qué pasará con su voto de cara al futuro. Le pregunta el periodista, y no ha votado a Vox, pero de cara al futuro, ¿qué va a hacer? Dice, de cara al futuro ya veremos. O sea, que Vox eh, no se sabe si va a contar o no con el voto de Ramón Tamames ABC dedica su espacio principal a todas las empresas del IBEX 35 que alertan en sus informes anuales del riesgo regulatorio, el diario .es habla de que el gobierno andaluz adjudica de 217 millones a clínicas privadas acogiéndose a un decreto para contratos COVID eh, derogado, anota la vanguardia que contados los privilegios el País Vasco sigue siendo el más rico por habitante pese al empuje de Madrid y que la crisis financiera de 2008 eh, frenó la convergencia de las regiones eh, menos favorecidas. A ver,
0: ¿algún titular, mmm, Danos, Paco, de los
9: diarios andaluces? Pues mira, hay muchos sobre el cultivo de marihuana que causa un enorme problema en el suministro eléctrico. Habla de ello, por ejemplo, el diario de Sevilla o veces de Sevilla, que dedica información principal a los puntos negros del fraude de electricidad en la provincia de Sevilla. El cultivo de marihuana. Granada Hoy también habla de este asunto. La Voz de Cádiz nos cuenta que el Congreso de la Lengua dejará en Cádiz más de un millón de euros. Ya hay reservas, hay mucho movimiento para ese Congreso. A finales de marzo el diario de Almería anota que hay menos uso del preservativo en la provincia de Almería, y enfermedades de transmisión sexual que están al alza y en Jaén, encontramos en el ideal del Jaén eh, que el arte rupestre es sinónimo de empleo y de proyección turística, el centro de interpretación de Aldea Quemada que está ya al sí. 60% de su ejecución. Y ya está por aquí Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué
5: tal? Muy buenos días. Con la
9: información deportiva.
0: Victoria solo del Sevilla este fin de semana.
5: De los equipos andaluces de primera y segunda división, solo el Sevilla ha logrado sumar los tres puntos a costa de otro andaluz, como es el Almería, al que venció por 2 a 1. De nuevo partido muy sufrido y accidentado, donde Bono tuvo que ser hospitalizado por un golpe en las costillas, ya ha recibido el alta, su sustituto Dimitrovic fue el mejor. Y por su parte el Almería no solo perdió el encuentro, sino también a Vilal, Touré y a a por lesión. Con este resultado el conjunto almeriense se mete en descenso. Y el Sevilla sube a la decimotercera posición con dos puntos solo por encima de la zona peligrosa. El que está a solo uno es el Cádiz después de empatar a dos el viernes con el Getafe. Un Cádiz que de nuevo volvió a ser perjudicado por el colegiado y que para colmo de males podría ser duramente castigado en los despachos si nos atenemos a lo recogido en el acta arbitral donde Hernández Hernández habla de agresiones de Isaac que fue expulsado y de Ledesma, Juan Cala y de los técnicos Bocardo y Diego Rivera. A través de un comunicado el club cadista ha anunciado el envío de alegaciones ya que considera que el acta del partido adolece de errores. Y hablando de errores, el Betis, que acabó su partido en Villarreal con empate a uno, acabó también molesto por la validación del tanto del empate de los locales. Marcó Jeremy Pino y la jugada fue revisada por el VAR, que la dio por buena, pero por milímetros parece que el jugador del Villarreal está en fuera de juego. En segundo empate, tanto del Málaga como del Granada. El Málaga el sábado empataba dos en Las Palmas y el Granada ayer hacía lo propio Los Cármenes con la Ponferradina. La igualada llegaba a extremis pero la sensación es de que se ha desperdiciado una buena oportunidad.
0: Semana europea donde el Real Madrid entra en escena
5: Disputa la vuelta de los octavos de final de la Champions el próximo miércoles en el Bernabéu no debe tener problemas el equipo blanco que la ida venció al Liverpool por 2 a 5 donde también ha entrado en escena el Real Madrid es en el caso Negreira, la junta directiva de la Casa Blanca ha acordado personarse como acusación particular en el caso de los pagos por parte del Barcelona al ex vicepresidente de los árbitros
0: pues vamos, Nuria, a ver qué nos trae Paco hoy para concluir el Mira, resumen de prensa y de deporte, Paco. Jesús.
9: Nuria, estoy leyendo las reseñas de la película triunfadora de los Oscars y sí. realmente es que hay que tener <risa> no te eh, una capacidad filosófica cercana... <risa> Mira, por ejemplo, el español dice, con una narrativa expansiva y una tremenda cantidad de ideas visuales y requiebros humorísticos, la película parte de una especie de comedia dramática sobre la inmigración para convertirse en una peculiar ciencia ficción de acción de bajo presupuesto y emprender en su último tercio un viaje existencialista que encuentra en la bondad, la amabilidad y la familia su razón de ser para que cada cual soporte su día a día. ¿Tú te la has enterado de algo? La gallina. La gané. Bueno, pues esto es lo que ha ganado
0: los no siete No pasó premios. nadie cuando se estrenó. Se estrenó hace ahora un año allí. Aquí pasó sí, sin plena ni gloria.
5: No tengo ninguna gana de no ir a tengo verla. nadie en mi entorno que haya... Yo voy visto a verla película, por pero...
0: castigarme un poco. Sí, habrá que ir a verla, claro. claro, claro voy que a verla porque no. hay que castigarse. De... Adiós hasta mañana. Mañana ver, no la cuentas. Lo intentaré. intentaré, lo intentaré. No la no encontrarás. No la encontrarás. En los cines, en la plataforma, sí. Son las siete y media, acaban de dar las señales horarias y a esta hora hacemos lo propio que es dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con José Manuel de la Linde. Hoy continuará la negociación de la reforma de las pensiones.
8: Gobierno y agentes sociales vuelven a sentarse tras el pacto alcanzado entre el ministro de Seguridad Social y Bruselas. Empresarios y trabajadores autónomos rechazan de plano la reforma.
0: Juanma Moreno preside este lunes en San Termo la firma del pacto social y económico por el impulso de Andalucía.
8: También estarán presentes representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía y de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Es el primer pacto de este tipo en esta legislatura. El
0: 85% de los directivos de empresas creen que la situación económica es regular, mala o muy
8: mala. Son datos del informe perspectiva España 2023 realizado por la consultora KPMG... ...que también recoge que el 62% descarta contratar a nadie en lo que queda de año.
0: El Real Madrid se personará en el caso Negreira ante las graves acusaciones formuladas por la Fiscalía contra el Barça.
8: La Fiscalía atribuye al Club Azulgrana un delito continuado de corrupción... En los negocios en el ámbito deportivo y señala también a dos expresidentes del club, Sandro Rosell y Josep María Bertomeu
0: y como les venimos contando, todo a la vez en todas partes, es la triunfadora de los Oscar con siete estatuillas
8: entre ellas el Oscar a la mejor película, mejor dirección y mejor actriz para Michelle Joe el Oscar al mejor actor se lo ha llevado Brendan Fraser por la ballena, Steven Spielberg se va de vacío con su película los Faberman el tiempo ahora, recordamos el pronóstico para hoy Tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas Y con temperaturas más altas de lo normal Se van a superar los 27 grados en Málaga y Sevilla Además esta tarde se activa aviso amarillo por fuertes rachas de viento Esto en la costa granadina y el poniente almeriense con olas de hasta 3 metros
0: 7.32 minutos de la mañana, enseguida vamos a las claves económicas del día Adela tiene 85 años y vive sola en casa,
7: pero no está sola. Cada semana recibe la visita del personal de un centro público de atención domiciliaria para comprobar cómo se encuentra o si necesita cualquier tipo de ayuda en el día a día. Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin
0: problemas, lo que le permite vivir con mucha tranquilidad. No
3: es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
7: Las claves económicas con Paco Bocer.
3: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Estamos al lunes, comenzando una
0: nueva semana en la que hay bastantes, bastantes claves económicas nacionales e internacionales que tú nos explicarás. A ver, comenzamos con la reforma de las pensiones propuesta por el gobierno y de la que hoy habrá reunión con los agentes sociales. ¿Qué
3: nos puedes Así. decir? Pues mira, así es Jesús, como ya eh, se está comentando en la mañana Hoy hay reunión para analizar la propuesta que el ministro Escribá presentó a finales de la semana pasada sobre las pensiones Una propuesta con la que en principio se habría contado con el visto bueno de la Comisión Europea Pero que todavía no se ha pronunciado al respecto Una propuesta que ha sido recibida, recibida positivamente por las centrales sindicales Y de rechazo por las organizaciones empresariales, como también habéis comentado Una propuesta que habla de ingresos frente a ajustes que centra en exclusiva los ingresos en una nueva subida de las cotizaciones empresariales, y lo que representa un riesgo para la propia evolución de las empresas y el empleo, y una incógnita dadas las tendencias futuras de la actividad empresarial y el trabajo y la tecnología de lo que suceda en el futuro tiene mucho que ver Una propuesta en definitiva que resulta perentoria para aprobar la, para, para, para la aprobación de los 100 millones de fondos europeos que le corresponden, pero que no se ha consensuado a través del pacto de Toledo, por ejemplo, que para eso está
0: Es decir, que aunque se apruebe, seguirá trayendo cola
3: Hombre, sin duda, a ver quién nos cuenta ahora a las nueve el profesor Erce, ¿no? Sí, pero la reforma de las pensiones en España es de una necesidad perentoria. Eso es algo evidente y todo el mundo lo sabe. Ah, lo que ocurre es que hay que contar con todos los factores demográficos, sociales y económicos que hay en juego. Y con un consenso generalizado que estamos viendo, que es casi imposible, pero que, que se antoja y necesita que sea imprescindible. Por eso esta propuesta va a traer mucha discusión y cola.
0: En fin, estaremos atentos. A ver qué nos dice el profesor Erce sobre este asunto que, como bien anunciabas eh, o recordabas, estará con nosotros a las 9. Vayamos ahora con la clave internacional y la quiebra del Silicon Bank americano. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pero además, cuando el otro día, hace una semana, Forbes lo daba... ¿A quién creer, Paco? Lo daba como eh, el mejor banco. Y ahora resulta bueno. que quiebra.
3: Bueno, bueno, los bancos americanos son muy distintos de los europeos Pero mira, el viernes se intervino el Silicon Valley Bank Este banco está especializado en créditos a startups Es decir, empresas, estas empresas emergentes eh, que llevan un nivel de riesgo esa financiación eh, muy importante porque además son empresas que son muy dependientes de liquidez, es decir, de mucho dinero para llevar a cabo su iniciativa además liquidez que suelen captar en los mercados con sus acciones y, a, y por supuesto con financiación de fondos de capital riesgo ¿Qué pasó? Pues el miércoles pasado anunció pérdidas de 1.800 millones de dólares por esos malos resultados de muchos de eh, los créditos que tenía en la calle de esas empresas y a la vez también con esas pérdidas anunció una ampliación de capital de 1.750 millones para tratar de solventar el problema. Lo que sucedió fue que arregló seguido, cuando se dio la noticia, pues los depositantes comenzaron a sacar fondos del banco y este tuvo que ...vender su cartera de bonos a pérdidas... ...para hacer frente a esa salida de fondos... Uh -huh. ...como era de esperar el mercado penalizó el valor... ...lo hundió más de un 60%... ...y saltaron las señales de alarma y se intervino... ...por cierto mira fíjate... ...con este ejemplo hemos asistido también... ...a la cara B de, de la subida de tipos de interés... ...para un banco... ...si con la subida de tipos ensancha sus márgenes de beneficio... ...también puede llegar a destrozarlo a través de... ...esa cartera de bonos... ...que son títulos con menores rentabilidades en caso de que tenga que hacer frente a una retirada de sus depósitos, uh -huh. como le ha sucedido en este caso concreto. De cualquier forma, mira, ayer la secretaria de Estado de Economía, Janet Yellen, dijo que la autoridad americana deja en caer el banco, que no habrá rescate, aunque se va a garantizar el dinero mínimo uh -huh. a los depositantes, eh, que en Estados Unidos son mil dólares, aquí son mil euros, y va a analizar... Con mucho cuidado a las ofertas de compra que pueda recibir. Por cierto, como un hecho curioso más, mira, por ejemplo, es un asunto que salta, no solamente se queda en California, sino que salta a Europa. Por ejemplo, en Inglaterra hay un número elevado de empresas tecnológicas que son clientes del banco y ayer el gobierno inglés ya expuso su preocupación por el asunto.
0: Oye, ahí eh, tienen un máximo garantizado, dice, de 250 mil dólares. Dólares. Y quien Adquiere tenga más premio. dinero de ese.
3: Ah. Esa es la incógnita que se verá a partir de hoy con lo que suceda, con lo que hagan las autoridades estadounidenses.
0: Oye, ¿y esto que nos estás contando, la quiebra, la caída del Silicon Bank, podría tener, como
3: dicen, algunas similitudes con aquel caso de Lehman Brothers? Bueno, es una comparación, la hace muy bien entrarla porque es una comparación que se ha escuchado este fin de semana en algunos lugares, pero es bastante exagerado, ¿no? El negocio puramente financiero de Lehman y su dimensión está muy lejos del de del Silicon Valley, ¿no? Pero de cualquier forma estamos hablando de economía y ya sabes lo que dijo el gran Keynes, lo inevitable rara vez sucede y es lo inesperado lo que suele ocurrir. Veremos entonces qué sucede uh,
0: a tenor de esta cita que nos traías tú. Paco, hasta mañana y seguiremos analizando los temas de economía, las claves económicas de día. Un saludo y que Muy tengas bien. un bonito lunes.
3: Igualmente. Hasta mañana, Jesús. <risa>
7: La Cartuja. Las localidades están numeradas.
1: Disfruta en directo del show del comandante Lara. Este martes con el programa número 100
7: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
0: Ahora con otras noticias Andalucía El hospital Virgen de las Nieves en Granada Junto a la asociación Vive Facilitan alojamiento a la madre y abuela De un recién nacido con labio leporino Que ha debido estar varios días ingresado Susana Escudero
1: Sí, la familia es de Albox en Almería Y la madre es sordomuda Y necesita del apoyo de su suegra y abuela del bebé Por eso desde el área de enfermería y trabajo social del hospital Se buscó una solución especial para la familia Que la madre estuviera con la abuela En el piso de la asociación La abuela Rosa Pérez, agradecida Ha
6: sido maravilloso con nosotros y con
4: Noé me agradecido con todo el mundo. No nació en Huerta lo lo tuvimos que trasladar aquí porque podía comer bien y ha ido todo perfecto, perfecto. Ha ido poco a poco comiendo, adaptándose como un campeón.
1: El bebé ya está en casa, aunque tendrá que volver pronto al hospital para someterse a una nueva intervención.
4: En
0: Almería, juicio hoy lunes contra un hombre que arrancó un trozo de oreja a su cuñado en el transcurso de una pelea en el domicilio familiar Almería, María Jesús Recio.
6: La Fiscalía pide para el acusado cuatro años de prisión por un delito de lesiones y penas de un año de cárcel para tres miembros de la familia que participaron en la pelea. Ocurrió en mayo de 2012. La familia se reunió en casa de uno de los acusados. Sobre las nueve de la noche se inició la discusión entre los dos cuñados. La pelea fue a más y el acusado le arrancó un trozo de oreja de un mordisco. Se metieron por medio otros familiares. Uno de ellos recibió también un mordisco en el brazo izquierdo y otro en el pecho. Además de hematomas y contusiones. El juicio se celebra en la audiencia provincial de Almería.
0: En y ha ingresado en prisión un hombre detenido en la localidad sevillana de Coria por robar al anciano al que cuidaba una vez que este había fallecido. Pilar González.
6: El detenido robó la tarjeta de crédito del anciano al que había estado cuidando hasta que falleció. Realizó compras por unos mil euros. Cuando la viuda se percató de esos movimientos bancarios, lo denunció ante la Guardia Civil, que descubrió entonces que el hombre había robado también joyas por valor de 1.300 euros y las había vendido en diferentes establecimientos de la provincia de Sevilla.
3: Para realizar
7: eh, todo tipo de compras a través de Internet, desde entradas a parques temáticos, hoteles de lujo en Madrid, comidas, eh, viajes, tecnología o incluso muebles para su propio
0: hogar.
6: Todo eso compró con la tarjeta de crédito. Tiene 38 años y ya está en la cárcel de forma provisional y sin fianza.
0: Verde Mar Ecologistas en Acción trabaja en el, con el gobierno sobre la ampliación de la zona especial de conservación del Estrecho Oriental. Ángeles Carreras.
1: Pues sí, los ecologistas han mantenido encuentros con el gobierno para la ampliación de esta zona protegida que esperan que lleguen a buen puerto una vez que terminen las negociaciones del Bresi. Enrico Berri es portavoz de Verde Mar.
3: Han sido reuniones fructíferas y esperamos que esta ampliación por fin pueda llegar por el bien de la biodiversidad del estrecho de Gibraltar.
1: Pese al último incidente con el OS35 y los vertidos que ha provocado, Verdemar lamenta que la intensidad del trasiego de combustible no se ha reducido en esta zona de especial conservación.
0: En las vísperas de la primavera los feriantes sacan brillo a toda la flota de atracciones y de vehículos que tienen. Su despliegue comienza en Semana Santa y acaba en
7: Navidad. Hay muchos de estos feriantes en Jaén, Alfonso Miranda. Y en concreto en Torre del Campo, donde 110 empresas están relacionadas con este sector. Las más pequeñas pueden dedicarse a esta actividad durante cuatro meses, pero otras viven prácticamente todo el año, como dice el presidente de la asociación de feriantes Torre Campeño, José Alcántara.
2: La mayoría son familiares y comprende casi toda la familia, más luego a una media de 5 o 6 personas por empresa que se van. Directa e indirectamente, sobre 3.000 personas dependen en Torre del Campo.
7: Además, es el municipio que tiene hasta un monumento para los feriantes. Sí, sí,
0: ayer lo podíamos ver en Canal Sur Televisión. La Consejería de Turismo apoya que la Semana Santa de Córdoba sea declarada como fiesta de interés turístico nacional. ¿De que depende Ana López?
5: Pues eh, depende de que se reconozca eh, lo que refleja este informe que ha presentado la Junta de Andalucía de que la Semana Santa de Córdoba tiene una identidad única además de remontarse a una tradición secular de contar con un patrimonio material e material de valor muy alto pero destaca el discurrir de las procesiones por un marco único en el mundo como es el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral.
0: En Málaga, hoy cuarta jornada del Festival de Cine. Cuéntanos, Nuria León.
4: Así es, así es, tras un fin de semana de lleno absoluto y entre las múltiples opciones que presenta el programa podemos destacar, por ejemplo, la proyección esta mañana de una vida no tan simple de Félix Vizcarret. Hola la buena compañía de Silvia Moon, dentro de la sesión oficial de largometrajes. Por la tarde se podrá asistir a una serie de documentales dentro del programa Afirmando los Derechos de las Mujeres. Anoche la polifacética y multipremiada actriz Blanca Portillo recibía el premio Málaga Sur. Antes se descubrió un Monolito en su honor. Y por último os comentamos que Canal Sur Mediodía Málaga se realiza toda esta semana desde la Plaza de la Merced.
0: El cantador jerezano José Merced recibe hoy en Madrid el premio Talento Andalucía, Pablo Cosano.
3: Pues sí, va a ser a las seis y media en el Teatro del Palacio de Cibeles, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, hará entrega de este premio también. Y hay una veintena de comunidades andaluzas que residen allí en Madrid. Eh, pues felicidades para los premiados, 7.44 minutos,
0: 45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo para la información local.
7: Atentos.
1: En la mañana de Andalucía,
6: de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
7: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. La ministra de Transporte va a explicar hoy en Sevilla qué va a hacer el gobierno para mejorar el tráfico en la autovía Sevilla-Cádiz, la AP4. Los agricultores piden a la Confederación Hidrográfica que garantice el riego de los cultivos que ya están sembrados y ha ingresado en prisión un hombre que robó al anciano al que cuidaba una vez que este falleció. En deportes, el Sevilla ganó y el Betis empató. Enseguida los detalles antes el tráfico. Un accidente entre varios vehículos en la variante de Bellavista causa hasta ahora 5 kilómetros de retención en sentido Sevilla, casi ya en el enlace con la AP4. Hay también 5 kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva y uno por las de Coria, Mairena y Utrera. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las vías de entrada. Y hoy tenemos una jornada calurosa con intervalos de nubes alta, también con niebla, puede ser incluso la causa del accidente que les hemos contado en Bellavista, el viento flojo y las temperaturas altas, la máxima prevista 24 grados en Morón y Lebrija, 26 en Écija, 27 en Sevilla, a esta hora 13 grados en la capital.
5: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
3: Soy
7: ingeniero de puentes y caminos. Y la verdad es que mi último puente es una obra maestra. Con vuelos desde solo 30 euros con Welling le pedí dos días a mi jefe y me llevé a la familia también. Vamos, así cualquiera se hace un puente. No
3: esperes más y montate tu puente desde solo 30 euros con buelling. Consulta condiciones en nuestra abuenwelling.com. En, en
6: canal Sur radio, las noticias de Sevilla. La ministra de transporte Raquel Sánchez presenta hoy en Sevilla el programa de actuaciones del ministerio en la autopista AP4 que une Sevilla y Cádiz. En esta cita estará el alcalde de los palacios Villafranca, Juan Manuel Valle, que espera que el gobierno concrete una obra muy necesaria, el nudo de enlace de la nacional cuarta con la autopista a la altura del Cuervo y de los palacios. Dice que esa obra ayudará a... Mucho a descongestionar ambas vías.
2: Va a permitir reforzar el uso de la nacional cuarta en momentos en los que la AP4 está congestionada. Que ya no solamente en los periodos estivales, sino que también hay muchos días laborables en los que, fruto del tránsito de los camiones que ocupan pues prácticamente el carril de la derecha, pues se satura la AP4.
6: Además, en la reunión de hoy se espera que el Ministerio avance algo más sobre el desdoble de la carretera hasta Jerez o de la posibilidad de abrir un tercer carril. La ministra, además, va a firmar la cesión de la S-20 al Ayuntamiento de la Capital. Y hoy también el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, va a asistir a la presentación de la nueva planta fotovoltaica de Inés Rosales, en Huevar del Aljarafe, mientras que la Junta va a incrementar las ayudas para la rehabilitación de hogares y viviendas energética Y es que se han superado las solicitudes previstas en Sevilla, más de 2.000, y por ello la consejera de Fomento, Marifran Carazo, va a ampliar el crédito disponible. Y así poder aprovechar la oportunidad que nos ofrecen los fondos Next Generation y agotar hasta el último céntimo. Mejorando la
1: eficiencia energética de las viviendas, de los edificios, va a suponer un ahorro
6: para las familias que van a pagar menos en su factura. En el campo, la organización agraria COA reclama la constitución de una mesa del agua tras cuatro años de sequía. El coordinador provincial de la organización Ramón García cree que administraciones, gobierno y junta deben de trabajar en la misma dirección y es que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir priorice los cultivos sociales, aquellos que generan empleo y que garantice los que ya están sembrados para que puedan terminar su ciclo.
0: Por lo menos que se garantice el agua a aquellos cultivos que están ya implantados,
7: como puede ser la remolacha, que tiene ya los gastos echados, ya tiene unas inversiones hechas que lleva ya implantadas desde el mes de noviembre, que se le garantice el agua a este cultivo y sobre todo también a las hortícolas que están también
0: implantadas para llevarla a términos de cosecha.
6: En política, el Comité Provincial del PSOE aprueba hoy las listas de los 106 municipios de Sevilla para las próximas elecciones municipales, con estos objetivos que dice el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández.
2: Renovar las 72 alcaldías que tenemos, recuperar algunos gobiernos en los que en estos cuatro años los ciudadanos nos colocaron en la alternativa... ...y ganar 72 alcaldías nos dará otro de nuestros grandes objetivos... ...que es gobernar la provincia de Sevilla y la Diputación Provincial.
6: El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sán... ...se ha reunido con los vecinos de Jardines de Hércules.
2: Donde sus vecinos se encuentran totalmente abandonados... ...falta de limpieza, falta de seguridad... ...faltan sobre
8: todo equipamientos e infraestructura. Voy a trabajar para todos los barrios de Sevilla... Conmigo no habrá barrios de primera ni barrios de segunda.
6: Y la candidata de Podemos a la alcaldía de Sevilla, Susana Hornillos, dice que en las próximas elecciones está en juego la gestión de unos presupuestos muy importantes con fondos europeos.
4: La cuestión es, o lo gestionamos personas que creemos en lo público y tenemos como prioridad a la mayoría social, como podemos, o lo gestionan empresas privadas, multinacionales como Endesa, Iberdrola o Ferrovial, que solo se preocupan de sus multimillonarios beneficios que poco o nada tributan en nuestro país.
6: Y el Ayuntamiento de la Capital ha aprobado obras de mejoras urbanísticas por casi un millón de euros en el Polígono Sur, 7 de la mañana y 51 minutos.
4: Comprar en el mercado de abastos del tiro de línea tiene premio. En el mercado del tiro de línea ofrecemos los mejores productos frescos y servicios cerca de ti. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Comprar en el mercado de abastos del tiro de línea tiene premio. Organiza mercado de abastos del tiro de línea. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
6: Las noticias de Sevilla.
7: Canal Sur
6: Radio. La audiencia de Sevilla juzga hoy a un hombre acusado de asesinar en 2020 en Valencina de la Concepción a otro al que asestó 40 puñaladas. Era el marido de la mujer con la que vivía. Ella está acusada de encubrimiento. Y ha ingresado en prisión un hombre de 38 años detenido en Coria del Río por robar la tarjeta de crédito y las joyas del anciano al que había estado cuidando hasta que falleció. Realizó compras por unos 11.000 euros.
7: Para realizar todo tipo de compras a través de internet desde entradas a parques temáticos, hoteles de lujo en Madrid, comidas, eh, viajes, tecnología o incluso muebles para su propio hogar.
6: Cuando la viuda se percató de estos movimientos bancarios, lo denunció ante la Guardia Civil que descubrió también el robo de joyas por valor de 1.300 euros que había vendido en diferentes establecimientos de la provincia. Además, la policía local ha intervenido más de 300 artículos deportivos falsificados en las inmediaciones del mercadillo del Parque Alcosa. Les contamos también, lo están notando, que siguen altas las temperaturas tras un fin de semana en el que muchos sevillanos han aprovechado para marcharse a la playa como esta sevillana que nos contaba cómo disfrutaba de matar las cañas. Estoy en la playa con el bikini puesto, andando por la orilla de Escarza, como un día de entre semana de julio, con la gente con las sombrillas, los bañadores. Deportes. Carlos Gonzalo,
7: buenos días. Hola, ¿qué tal? El Sevilla sale del descenso a costa de la Unión Deportiva Almería. El equipo de San Paoli se imponía con mucho sufrimiento por 2-1 a, a los de Rubi. Mono tuvo que dejar el partido por una conmoción, pero tras estar en observación unas horas, regresaba a su domicilio. El Betis empataba a 1 con el Villarreal. Gol de Borja e Iglesias y los Béticos, que siguen al acecho de la zona Champions. Betis y Sevilla juegan en Europa esta semana. El Betis ante el Manchester, que le ganó 4-1 en la ida. El Sevilla defenderá el 2 a 0 del primer partido ante el Fenerbahce en Turquía y en baloncesto. Derrota del Betis Baloncesto ante Vasconia por 71 a 83. Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante La Cuartada en la Plaza de Cuba número 2. La Coartada, el restaurante de moda en Sevilla con el mejor ambiente de la ciudad y una comida espectacular.
6: Y también es Deporte y Salud. El equipo de las Dragonas de Supervivientes de Cáncer de Mama han ganado el Campeonato de España Oro en 2000 metros que se ha celebrado en Murcia, como nos cuenta una de sus remeras, Isabel Lobillo.
5: O sea que es nuestro primer oro en 2000 metros. Estamos súper contentas y orgullosas de, de cómo ha transcurrido la carrera y de nuestro esfuerzo. A animaros a... A todas las personas con proceso oncológico a que nos busquéis y os animéis a,
6: a veniros al río con nosotras. Y este lunes arranca la segunda edición de la Feria Gastronómica Gourmet Ostrea Media. Durante dos días van a estar más de 450 empresas de profesionales de hostería y proveedores de las principales empresas de gourmet. 9 grados en Casariche, 12 en Corea del Río, 13 en Sevilla.
1: Escuchas la mañana
6: de Andalucía con Jesús Vigorra,
5: Canal Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. ¿Qué tal? Muy buenas. Cinco minutos para las ocho de la mañana. Vamos ya con la información deportiva y con la resaca que nos deja el fin de semana de los equipos andaluces de primera y segunda división. Solo el Sevilla ha logrado sumar los tres puntos, lo hacía ayer en el Sánchez Pijuán a costa de otro andaluz como es el Almería al que venció por 2 a 1. Se adelantaba el conjunto almeriense en el minuto 2 gracias al tanto de Aquieme, empataba de penalti Campos, ya al fino del descanso y el tanto de la victoria fue de Eric Lamela en el 73. Victoria sufrida para no perder la costumbre y San Sampaoli que anuncia que esto es lo que le queda al sevillismo.
9: Creo que, que sinceramente para los aficionados, por lo que nos está tocando y lo que nos tocó esta temporada, va a tener que ser así hasta el final. Convivir con un montón de situaciones porque estamos en el mismo lugar que, que antes, compitiendo con un montón de equipos para una determinada posición y así será de cara al avance si el equipo no logra cuatro, cuatro o cinco triunfos consecutivos.
5: Además de ser un partido sufrido, fue también muy accidentado con las lesiones de Akeme y Bilal Touré en el Almería y con el golpe de bono que terminó en el hospital, aunque ya ha recibido el alta. Su sustituto, Dimitrovic, fue el mejor. Con este resultado, el conjunto almeriense se mete en descenso, aunque Rubi, el técnico del Almería, anima a sus aficionados.
9: Creo que tiene que pensar primero que nos han ayudado mucho, que estamos muy contentos que se han desplazado tantos, estamos orgullosos y que de la mano lo vamos a conseguir, ellos han visto hoy la implicación total de los jugadores que han peleado, que han puesto al Sevilla contra las cuerdas y que no se desanimen tampoco a seguir apretando, fijaros cómo aprieta este público aquí, pues el nuestro que haga lo mismo el sábado que, que seguro que nosotros no fallaremos.
5: Por su parte, el Sevilla sube a la decimotercera posición con solo dos puntos por encima de la zona peligrosa. El que se mantiene quinto es el Betis tras empatar a uno con el Villarreal, al que ahora le gana el Golabrat, algo que valora Pellegrini.
2: La diferencia de gol nos, nos favorece a nosotros y eso es casi un punto más. En un partido que fue muy equilibrado, donde creo que el primer tiempo
7: tuvieron más ocasiones nosotros, nos pusimos en ventaja. Desgraciadamente el segundo tiempo sí ellos dominaron
2: más el balón, hicieron un gol milimétrico con el fuera de juego y le sirvió para empatar el partido.
5: Ese gol del Villarreal, que para darle validez hubo que recurrir al VAR. Se dio por bueno el tanto de Jeremy Pino, como hemos escuchado en Boca de Pellegrini, pero parece que está en fuera de juego, por milímetros, pero en fuera de juego. El que ha sido también perjudicado esta jornada por el arbitraje ha sido el Cádiz, un Cádiz que encima podría ser duramente sancionado, ya que en el acta arbitral Hernández Hernández habla de agresiones, de Iza Carcelén, que fue expulsado, de Ledesma Juan Cala, y también de los técnicos Bocardo y Diego Rivera. A través de un comunicado, el club cadista ha anunciado el envío de alegaciones, ya que considera que el acta del partido adolece de errores. Mientras tanto, en segunda división, empate tanto del Málaga como del Granada. El Málaga, el sábado, empataba dos en Las Palmas y el Granada... Ayer hacía lo propio en Los Cármenes con la Ponferradina. La igualada llegaba in extremis en el minuto 96, pero la sensación es de que se ha desperdiciado una buena oportunidad de haberse puesto a un punto del ascenso directo, ya que el Granada empezó marcando. Es por ello que a Paco López le sabe a poco el punto. Pues
9: hombre, hacer un gol en el descuento, cuando lo tenías perdido, ganas un punto, pero si haces una valoración de lo que ha sido el partido, pues pierdes, pierdes dos por la cantidad de ocasiones que hemos desperdiciado.
5: Semana Europea con el Real Madrid y la Champions. Va a disputar el miércoles la vuelta de los octavos de final en el Bernabéu. No debe tener problemas el equipo madridista que en la ida venció al Liverpool por 2-5. a 5. Ya el jueves veremos en acción en la Liga Europa al Betis y al Sevilla. No lo tiene nada fácil el conjunto verde y blanco que la ida de octavos perdió ante el Manchester United por 4-1, a 1, pero Borja Iglesias no tiene dudas de que habrá un buen ambiente.
2: Que La situación eh, no es la que queríamos, obviamente, pero eh, estoy seguro que, que el jueves habrá ambientazo, el equipo va a intentarlo, tiene ganas y, y quién sabe, a ver qué sucede.
5: Pues habrá que intentar darle la vuelta al marcador, aunque esté muy complicado. Ambientazo por todo lo alto el que se espera en el Benito Villamarín por su parte el Sevilla. Visita Estambul, se va a medir al Fenerbache turco al que en la ida en el Sánchez Pijuán venció
4: por 2-0. a 0.